0: Willkommen im Podcast Happy Healthy Choice. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Bevor ich zu irgendetwas anderem komme, möchte ich mich für die vielen lieben, tollen Nachrichten bedanken, die mich erreicht haben zu meiner ersten Folge, das tolle Feedback, was ich bekommen habe und dass meine Stimme scheinbar sehr angenehm ist, was mich sehr positiv überrascht hat. (lacht) Man selber sieht das ja nicht so, aber ja, sehr schön, hat mir auf jeden Fall Mut gemacht, weiterzumachen und die nächste Folge rauszubringen. Ja, trotz dieser vielen netten Nachrichten hat doch die zweite Folge sehr, sehr lang gedauert, das weiß ich. Ich habe da auch nach wie vor immer noch meine Probleme mit, weil ich ähm, perfektionistisch bin und das bremst mich ganz oft aus. Das bremst mich aus, Ja, wenn ich sowas wie einen Podcast mache, das bremst mich bei meiner Website aus. Das bremst mich bei allem aus, weil ich so, so schwer zufriedenzustellen bin, was äh, meine eigene Leistung angeht. Vielleicht kennst du das von dir oder von jemandem anderen. Das ist wirklich ein großer Klotz am Bein. Und wenn dann die Zeiten noch sehr turbulent sind und man sich nicht die nötige Ruhe rausnehmen kann, dann sein Perfektionismus auszuleben, dann dauert es. Aber ich arbeite an mir. Ich werde besser. <lacht> ich werde schneller. Und ich werde auch besser mit Fehlern klarkommen. Versprochen. Und dann geht es auch ein bisschen schneller hier. Ja. Als nächste Folge, ich habe lang gegrübelt, was mache ich als nächste Folge? Hm. Da dachte ich mir, okay, eigentlich möchte man doch jetzt nach dieser Erfahrung, nach dieser Geschichte hören, was das gerb syndrom eigentlich wirklich bedeutet, was das ist und woher diese Symptome kommen. Das heißt, diese Folge wirst du erfahren, worum es bei dem Gut and Psychology Syndrome überhaupt geht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was werde ich zuerst gefragt, wenn es um das GAP-Syndrom geht? Wenn jemand zum Beispiel die Entwicklung unseres Kindes erkannt hat und gefragt hat, was das genau ist, dann komme ich auf eine ganz gute Gliederung, die für dich hilfreich sein kann, das Ganze erst einmal aufzufassen. Was bedeutet also der Name GAPS? Was bedeutet der Name Gut and Psychology Syndrome oder Gut and Physiology Syndrome? Es geht im Großen und Ganzen darum, dass der Darm nicht einfach nur irgendein Verdauungsorgan ist, sondern der Schlüssel ist zu unserem gesamten Körper, zu unserem Gehirn. Dass das, was dort passiert, direkte Auswirkungen auf alles andere im Körper hat. Denkst du dir jetzt, okay, habe ich schon mal sowas in Naht gehört, ist mir jetzt auch nicht neu, ja. Stimmt, man hört immer mehr, wie sehr der Darm an einem beteiligt ist. Dieses Alles beginnt im Darm ist mittlerweile auch sehr publik geworden. Aber niemand anderes als Dr. Natasha Campbell-McBride, also die Begründerin von GAPS, hat bisher das Thema so beleuchtet und so in Zusammenhang gebracht. Ich habe jetzt schon so viel recherchiert, seitdem ich das ganze Thema mit meiner Familie mache. Ich habe so viel gelesen. Niemand, wirklich niemand bringt das so in Verbindung. Und niemand kann bisher diese Lösung darstellen, wie sie diese Diät, diese allumfassende ja, Selbstheilungskraft des Körpers so nutzen, wie sie. Und das macht eben GAPS oder das gerade psychology syndrom so besonders, beziehungsweise die GAPS-Diät dazu. Zu der GAPS-Diät komme ich in einer anderen Folge, das würde die eine Folge sprengen. Ich möchte ja auch, dass du mir noch gerne zuhörst und dass dir nicht zu lang wird. Also in dieser Folge weiter zum Gut in Psychology Syndrome, zu der Thematik an sich. Alles, was ich dir jetzt hier so in Kurzfassung erzähle, findest du auch in dem Buch, ich halte es hier gerade in meiner Hand, GAPS Gut in Psychology Syndrome von Dr. Natasha Campbell-McBride. Das gibt es auch schon eine ganze Weile jetzt auf Deutsch, das ist der Vorteil. Und da beginnt sie eben auch mit der Erklärung, dass bei allen Krankheitsbildern wie Autismus, Schizophrenie, Legasthenie, Dyspraxie, aber auch vielen körperlichen Erkrankungen das Verdauungssystem fast immer mit betroffen ist. Also, dass Verdauungsstörungen da sozusagen geregelt sind und dass sie einem autistischen Kind ohne Verdauungsbeschwerden noch begegnen muss. Letztendlich beginnt alles mit der großen Mikroflora, die in uns wohnt. Wir Menschen bestehen aus Bakterien. Wir haben in unserem Darm allein mindestens 1,5 bis 2 Kilogramm Bakterien. Die leben da nicht irgendwie chaotisch miteinander, sondern sind eine wirklich ausgefeilte Lebensgemeinschaft. Es ist ganz klar sortiert, wie viel von was, von wem, von pathogen, von gut, Dort lebt und man kann diese Mikroflora in drei Gruppen unterteilen. Als größte Gruppe zählt die nützliche Flora. Davon haben wir in der Regel den überwiegenden Anteil in uns. Sie besteht aus Bifidobakterien, Milchsäurebakterien, Probionibakterien, physiologischer Stämme von E. coli und Peptostreptokokken, auch Enterokokken. Und was die alle bewirken im Darm, was sie für besondere Aufgaben haben, darauf komme ich gleich. Ja, und wie in einem guten Film gibt es natürlich auch noch die Schurken. Es kann ja nicht nur die Guten geben. Also es gibt auch die opportunistische Flora. Und diese besteht aus zum Beispiel Staphylokokken, Streptokokken, Peptokokken oder auch Hefepilzen, Clostridien, Fusobakterien. Einige mehr gibt es da noch. Es gibt so viele Bakterien, die wir überhaupt nicht kennen, Wir haben nur sehr, sehr wenige äh, Bakterien überhaupt, gute wie ähm, schlechte, erforscht und können auch längst nicht alle benennen. Und das ist auch der Grund, weshalb zwar Stuhltests gut sind, aber dennoch längst nicht das wiedergeben, was sich in unserem Darm abspielt. Wenn man zum Beispiel eine Überbesiedlung aus pathogenen Stämmen hat, die noch gar nicht erforscht sind und die wir überhaupt nicht benennen können, ja, dann wird der Stuhltest nichts ergeben viel mehr zählt dann, was man als Symptome bei sich erkennt. Also wenn man Verdauungsprobleme hat, Depressionen, ähm, Lebensmittelallergien, wie auch immer, dann kann man ja da eins zu eins zusammenzählen, dass etwas nicht stimmt im Darm. Also ja, der Stuhltest ist praktisch und es ist auch manchmal zur Feinabstimmung nicht schlecht, wenn man noch mal nach gewissen Sachen suchen möchte, die man überhaupt suchen kann. Dann ist es okay, aber... Zu sagen, okay, mein Stuhltest ähm, hat jetzt keine Hefepilze ergeben. Ja, nicht die, die wir kennen, aber da gibt es halt noch so viel mehr. gesagt, dein, dein Körper sagt dir, wie es ihm geht. Er sagt dir regelmäßig, guck mal, mir geht's nicht gut. Ich habe jetzt Bauchschmerzen, ich habe ähm, Verdauungsprobleme, hilf mir. Ja, dann schmeißen wir uns keine Tablette einfach ein, wenn wir schlau sind, sondern wir gehen der Sache auf den Grund und geben dem Darm unserem Körper die richtige Nahrung, um dagegen anzugehen. Gute Darmbakterien. Ja, und dann gibt es noch die transiente Passagiere Flora. Diese Bakterien werden aus der Umwelt aufgenommen, aus unserer Nahrung, alles, was irgendwie in und an unseren Körper gelangt. Und diese Bakterien können uns nichts anhaben oder diese Flora kann uns nichts anhaben, wenn wir durch unsere eigene gute Darmflora gut geschützt sind. Also wenn genug gute Darmflora in unserem Verdauungstrakt ist, dann schützt sie uns vor Eindringlingen. Erst dann, wenn die eben gestört ist, und das ist ja die Basis des GAP-Syndroms, wenn die gute Darmflora gestört ist, dann hat auch die Passagiereflora eine Chance, uns krank zu machen. Und jetzt kurz dazu, was es bedeutet, einen intakten Darm zu haben. Über unser Essen und Trinken nehmen wir tagtäglich so viel Mikroorganismen, Chemikalien und Giftstoffe auf. Und dennoch können wir überleben. Woran liegt das? Ja, diese Aufgabe erfüllt unser Darm. In erster Linie er. Er ist von einer dicken Bakterienschicht überzogen, unsere guten Darmbakterien, die ihn schützen, die vor allem die Darmwand schützen, sie bilden eine physikalische Sperre sozusagen, aber Nicht nur das, sie bilden auch selbst Abwehrstoffe gegen Eindringlinge, also zum Beispiel Lysozyme, Sulfaktine, welche die Membranen von Viren und Bakterien destabilisieren und somit ausschalten können. Sie mobilisieren auch unser Immunsystem, damit es entsprechend auf diese Eindringlinge reagiert. Also sie sind sehr fleißige, umtriebige Helfer in unserem Körper. Und nun stellt sich die Frage, woher bekommen wir denn unsere Flora? Die bekommen wir bei der Geburt von der Mama. Die Mama gibt uns sozusagen schon das Wertvollste mit auf den Weg. Es ist wirklich eine sehr wertvolle Gabe, wenn sie denn ausgeglichen und gut ist und wenn nicht das Mikrobiom der Mutter schon so extrem gestört ist. Im Geburtskanal, also in der Vagina der Mutter befindet sich die Flora ihres Darms, das ist physiologisch einfach so sehr, so eng miteinander verbunden, dass sich auch da eben ihre Darmflora befindet. Unsere Darmflora befindet sich im Übrigen überall auf unseren Schleimhäuten, auf unserem Körper. Wir haben überall unsere, unsere eigene Flora. Wenn die Mutter des Kindes also schon eine gestörte Darmflora hat und diese an das Kind weitergibt, dann wird ein Kind sozusagen schon supprimiert, sagt man, also schon beeinträchtigt oder benachteiligt, ähm, geboren. Das heißt, der Darm eines Kindes ist komplett nackt und die Flora, die von der Mama kommt, die das Kind quasi schluckt während der Geburt, diese Flora siedelt sich an und diese Flora wird vom Körper gestärkt und geschützt. Wenn also bei der Mama im Darm, also in der Darmflora, eher Hefepilze vorherrschend sind und sie ein großes Überwachstum zum Beispiel hat von Hefepilzen, kaum gute Darmbakterien, dann werden sich auch diese Mikroben im Darm des Kindes ansiedeln und vom Körper gefördert und geschützt. Wenn man sich das überlegt, was das bedeutet, dann wird einem einiges klar. Und es gibt auf der Welt schon einige Länder, die zum Beispiel nach einem Kaiserschnitt, wo halt dieser Vorgang wegfällt, dass das Kind im Geburtskanal die Bakterien schluckt, dass nach einem Kaiserschnitt schon eine Art Transplantation der Darmflora der Mutter gegeben wird. also dass das Kind die Möglichkeit hat, seine Darmflora zu entwickeln und nicht auch da schon ohne eine Darmflora ähm, mit den Krankenhauskeimen in Kontakt kommt und diese als erste Flora genommen werden für den Darm. Und das macht wirklich durchaus Sinn und ist eine, eine Sache, die ich, wo ich hoffe, dass es wirklich deutlich bekannter wird und dass sowas hier auch gemacht werden kann. Wir haben so viel Kaiserschnittgeburten, was auch so oft ja nicht anders geht, weil es eben gefährlich fürs Kind wäre oder für die Mutter. Und so viele Kinder könnten da eben ein bisschen unterstützt werden. Auch die Muttermilch danach, das äh, Stillen ist ein großer, großer Bestandteil, dass sich die Darmflora weiter stärkt, ausbildet und das Immunsystem gestärkt wird. Es ist so wichtig. Das ist uns auch nicht neu. Da gibt es ja auch immer viele Gegner und Befürworter. Es gibt ja für alles Gegner und Befürworter und die einen schreien in die eine Richtung, die anderen in die anderen. Und keiner überlegt sich wirklich, okay, ist es vielleicht ein bisschen einzelfallabhängig in vielen Dingen? Gibt es wirklich das eine für alle? Und darunter leiden dann halt wirklich die, die mit einem Problem geboren werden oder die später eins entwickeln, dass es immer nur schwarz und weiß in unserer Gesellschaft gibt. Ja, das ist dann schon mal ein schlechter Start ins Leben, wenn man mit einer gestörten Darmflora besiedelt wird. Und wenn dann halt diese Kinder auch noch ohne Muttermilch groß werden und direkt eine Nahrung erhalten, die aus Dingen bestehen, die diese pathogene Flora auch eher füttert, sie vorantreibt, die Flora daraus Gase bildet, die Flora daraus Endotoxine bildet, dann wird der Darm des Babys und des Kindes später weiter geschädigt. Das heißt, da passiert schon sehr, sehr viel im Kindesalter, was wir mit ein wenig Wissen verhindern könnten. Das ist das Wahnsinnige dabei, weshalb ich nicht verstehe, dass so wenig auf dem Gebiet noch geforscht wird. Ich hoffe, es wird bald besser. Hat man allerdings einen guten Start ins Leben mit einer guten, starken Darmflora der Mama, einer gesunden Mutter und ähm, hat auch in der Kindheit keinerlei Probleme, weder mit der Entwicklung noch irgendwelche körperlichen, gesundheitlichen Probleme und lebt dann beispielsweise mit 14, 15 Jahren einen ganz anderen Lebensstil, geht in die Rebellion und ernährt sich dann die nächsten zehn Jahre nur noch mit Junkfood. Ja, auch diese Darmflora leidet darunter. Drei, vier Antibiotikatherapien dabei und zack, hat man auch mit einem so tollen Geschenk der Mama später Probleme. Also, die Darmflora ist etwas, was man durchaus sehr stark durcheinander bringen und schädigen kann. Und den Darm an sich eben auch. Die Darmschleimhaut, die Darmwand, das, was uns schützt vor der Außenwelt, vor den Eindringlingen, ist durchaus fragil. Und wir haben es in der Hand. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Was auf der anderen Seite, jetzt mal wieder zu den Good News, ähm, auch eine Chance ist, denn. Genau das ist es ja. Das bedeutet, okay, wenn wir da etwas falsch gemacht haben, können wir das ja auch wieder rückgängig machen und können uns die Dinge zuführen, die uns helfen und dem Körper helfen, sich selbst zu heilen. Denn das Gute ist, der Körper produziert bis zum Tod permanent neue Zellen. Zellen sterben ab, Zellen werden nachproduziert. Das ist die Chance. Das heißt, wenn wir ihm alles geben, um diese Zellen gesund zutage zu bringen und sein Entgiftungssystem zu entlasten, seine Toxine rauszubringen aus dem Körper. Meine Güte, wir können uns so sehr helfen. Und das ist halt der Punkt, wo die GAPS-Diät dann eben ansetzt. Und das, das ist letztendlich das, was Natascha beschreibt, also Dr. Natasha Campbell McBride, dass dieser Zusammenhang einfach so eine Chance ist und letztlich alle Erkrankungen, sei es psychisch oder körperlich, eben auf das Verdauungssystem zurückzuführen sind. Alle, die nichts mit einem Unfall zu tun hatten zum Beispiel oder Traumata, das ist ihre These und ich kann für unsere persönlichen Erkrankungen und für die meines Kindes da absolut zustimmen. Also ich habe ja nun die eigene Erfahrung machen dürfen, auch mit meinem eigenen Körper. Und ich kann nur jeden ermutigen, der sich sonst schon quasi abgeschrieben hat und in ein Loch gefallen ist und nur noch denkt, ich kann mir eh nicht mehr helfen und niemand kann mir helfen. Es, man kann immer etwas tun. Und schau dir das einfach an. Schau dir das Guardian in Psychology Syndrome an und das Guardian in Physiology Syndrome, das ist jetzt das neue Buch, was sie rausgebracht hat. Das neue Buch gibt es aktuell nur auf Englisch, äh, hoffentlich bald auf Deutsch. Und Lerne einfach dazu, wie du dir selbst helfen kannst. Das ist unser A und O. Und unsere Medizin, es ist super, dass wir sie haben, aber unsere Medizin ist nicht dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Viele Menschen legen, und das das finden auch viele Ärzte so belastend, ich habe mit einigen darüber gesprochen, viele Menschen sehen unsere Ärzte als verantwortlich dafür, dass sie gesund oder krank sind. Und das ist der Fehler. Da liegt der Ursprung unseres Problems. Wir müssen uns selbst gesund halten. Und die Medizin ist im Notfall da, wenn wir sie brauchen, wenn es brenzlig wird. Und alles andere muss unser Körper selbst schaffen. Und dafür braucht er unsere Hilfe. Also möchte ich mit meiner Arbeit, mit diesem Podcast, mit allem, was ich auch in meinem Blog poste und mit meiner Unterstützung zur gaps erreichen, dass sich wieder mehr Menschen mit sich selbst, mit ihrem Körper beschäftigen und sich selbst wieder helfen und sich ernähren, sich wirklich nähren. Und dass sich die Menschen eben wieder darüber bewusst werden, dass ihre Darmflora eben ihr wichtigstes Instrument ist und dass es gilt, diese zu schützen und sich nicht wegen jedes Schnupfens ein Antibiotikum aufschreiben zu lassen, sondern sich lieber zu stärken, statt die ganze Zeit abzutöten und sich damit hilflos auszuliefern. Das ist mir ein großes Anliegen, dass das verstanden wird und dass auch dass auch in unseren Köpfen ankommt, dass alles, was um uns herum passiert, eine Auswirkung hat. Dass alles, was wir, was wir putzen, was wir einatmen, was wir uns auf die Haut schmieren, was wir essen sowieso, eine Auswirkung auf unsere Darmflora und somit auf unser Leben hat. Die gaps selbst empfiehlt Dr. Natasha Campbell-McBride für alle, die mit Verdauungsstörungen zu tun haben. Egal, ob dabei jetzt zum Beispiel eine Herzerkrankung oder ähm, gleichzeitig eine Schizophrenie oder eine Depression oder ähnliches Auftritt oder Autismus. Sobald eine Darmerkrankung vorliegt oder sobald eine Verdauungsstörung vorliegt, empfiehlt sie dieses Protokoll, um eben genau das zu verhindern, dass sich Weiteres daraus entwickelt, Denn da, wie gesagt, und ich glaube und hoffe, das rübergebracht zu haben, liegt der Ursprung. Wenn du jetzt sagst, nein, Verdauungsstörung habe ich nicht oder die Menschen um mich herum, aber wir haben das Gefühl, wir ernähren uns nicht gut und wir steuern da auf etwas hin, was einfach nicht gut endet, sondern wir möchten ähm, uns, uns um uns kümmern und unserem Körper das geben, was er braucht. Und was ist denn jetzt sozusagen eine wirklich gute Ernährung für mich? Dann kann ich nur ans Herz legen Das Buch Vermächtnis unserer Nahrung ist eine traditionelle Ernährung, dieses Buch zu kaufen und sich das anzueignen. Es ist von Sally Fallon und ist einfach unpolitisch. Es geht ja nicht darum, dass die Veganer doof sind oder die Fleischesser doof sind oder der Recht und der andere Unrecht hat, sondern es basiert auf wirklich guten Forschungsergebnissen, was den Menschen auf der Welt seit Urzeiten hilft und was die alle essen, um gesund zu sein. Das ist, finde ich, die richtige Herangehensweise und jeder muss natürlich auch schauen, was der eigene Körper braucht und der eigene Körper sagt einem das. Wenn wenn der Körper richtig funktioniert und man nicht dominiert wird von pathogenen Darmbakterien, die nur nach Zucker schreien. Sondern wenn der Körper funktioniert und dir sagen kann, was er braucht, dann hat er eben gerade Bock auf einen Apfel. Dann hat er gerade richtig Lust drauf, keine Ahnung, eine Fleischbrühe zu trinken. Oder er hat richtig Lust darauf, einfach nur ein Spiegelei zu essen. Dann sagt er einem das. Und man kann sich darauf eben auch verlassen. Das ist unser Urinstinkt. Es gab vor zig Hunderten von Jahren, gab es keine Ernährungstabellen, ketogene Diät, Low Carb, Tralala. Da haben die Menschen sich eben von dem ernährt, was um sie herum war und nach dem, wonach ihr Körper dann letztlich verlangt hat, wenn es denn verfügbar war. Wenn es nicht verfügbar war, hatte ihr Körper aber noch eine tolle, eine tolle Eigenschaft und zwar konnten die guten Darmbakterien eben auch Nährstoffe bilden. Das können sie heute noch, wenn man sie denn hat, <lacht> ähm, kann die Nährstoffe halt auch bilden. Also sie sind auch gleichzeitig eine Kraftzelle oder ein Kraftwerk für Nährstoffe. Das ist total spannend und wir haben heute diese tolle Möglichkeit, was gleichzeitig auch unser Verhängnis ist, aber wir haben die tolle Möglichkeit, einen Überfluss an Nahrungsmitteln zu haben und wir können uns sogar aussuchen, wo wir sie kaufen. Wir gehen einfach hin und kaufen sie. Wir müssen nicht jahrelang auf dem Acker ackern, um dann irgendwann mal einen vernünftigen Ertrag zu erzielen, sondern wir können losfahren und es kaufen. Was macht aber ein Großteil der Menschen? Er fährt los und kauft Junkfood und da ist der Knackpunkt. Also ich glaube, ich habe es genug rübergebracht und ich hoffe, du konntest dir ein kleines Bild, ein erstes Bild zum gap syndrom machen und was eigentlich so auch noch die Hintergründe sind und vor allem, was es für dich bringen kann. Und ich werde jetzt in vielen kürzeren Sequenzen einzelne Themen ansprechen und ähm, auch einzelne Erfahrungsberichte bringen zu dem Ganzen. Und ich habe dazu einiges zu erzählen nach zweieinhalb Jahren. Also schalt wieder rein zwischenzeitlich schau doch bitte in meine Show Shownotes, findest da meinen Instagram-Account, findest da meine Facebook-Community, also die Gabs-Friends-Community, komm doch einfach dazu und wir können alle voneinander profitieren, falls du meine Website noch nicht kennst, schau sie dir auf jeden Fall an, du kannst da eben auch dich schon im Friends Club Free anmelden und meine How-To-Rezept-Videos ansehen. Drei Stück gibt es schon und es kommen immer mehr dazu. Ich arbeite dran und bin fleißig. Wie du weißt, ich arbeite an meinem Perfektionismus. Ich werde schneller, ich werde besser. Und melde mich bald wieder bei dir. Es war mir eine Freude und bis bald. Deine Sandra.